0: Bueno, pues eh, cuidado con estos cambios de temperatura, ¿eh? Fíjate la variación, Silvia, de temperatura, cuando la variación térmica de temperatura de manera general gira en torno a 10 grados, hay riesgo de que el sistema inmune se deprima un poquito y pues se coger alguno de estos virus, que de una manera normal pues no cogeríamos, o sí, dependiendo de cómo está el sistema inmune. José Alberto Benítez, ¿qué tal? Es saludable. Javefitness.com, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Arturo, aquí estamos. ¿Tú qué Pero tal es, llevas lo si de los... cascos ¿Está el micro abierto? Sí, vale, vale, sí, pues sí, sí.
0: Oye, tú, lo que igual es los cascos. Sí, puede bueno, ser. Sí, puede ser. Bueno, eh, ¿Tú, ¿Tú alguna vez eh, has salido a correr esto que tienes calor, sudas, y sí. enseguida sí te pones un, una chaqueta de golpe para evitar bueno, pues posibles resfriados a futuro, ¿no? Mm. No va a ser que en dos o tres días uh -huh. eh, algo que te ha entrado se haya ido desarrollando y empieza a manifestarse, ¿no?
1: Ahora, sí.
0: y hablando de esto, que tú sí. te ríes que eres muy pícaro, <risa> Ay, sí. mira, salí por la mañana con el pelo mojado, mira, sí. a las 4 de la tarde, mira ya que tos tengo, qué sí. picor de garganta, ya está. Sí, sí,
1: sí. Sí. Es que esto es algo que... No todo... funciona así, ¿no? Eh, no funciona no. así, no. no funciona así. Mira que hemos pasado una pandemia, sí, que sí. la pandemia iba en torno a, sí, qué? Sí. A, a, a un bicho, ¿no? Que estaba en el aire, virus, sí, sí. Pues, pues así es como funciona realmente el tema. Cuando nosotros nos ponemos malos, realmente es porque hemos cogido un bicho. Entonces el bicho se puede llamar COVID, se puede llamar gripe, puede no tener nombre y apellido pero es un bicho que hemos cogido en alguna parte. Entonces yo ahora, eh, que llega otra vez aquí el tiempo frío y estas cosas, empiezo a escuchar las típicas de, de no, es que, bueno, pues de, debió ser que dormí con, eh, con, con menos ropa y ya está, y, y me puse malo así por, 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 por inercia, ¿no? O, o no sé. Y, y estas cosas no funcionan así, o sea, sí que es verdad, evidentemente, lo hemos hablado aquí muchas veces ya que cuando eh, pasamos de cuando llega el clima frío eh, entre el tema de, de cómo están las fosas nasales cuando nosotros vamos paseando por la calle y luego entramos en un bar que hace un calor del copón y demás eh, las fosas nasales están ahí en ese momento más preparadas para recibir eh, virus y que entren con mayor facilidad eso es cierto y luego aparte eh, el sistema inmune por, por, a, a nivel general cuando hace frío nos suele pillar aunque eso ya es muy de cada uno influye muchísimos más factores nos Puede pillar con las con las defensas más, baja más bajas y podemos tener más facilidad de que entre un virus en nuestro organismo, pero tiene que haber un virus, tiene que haber algo que nos contagie. Entonces yo siempre pongo el, el, el ejemplo de que si nosotros por, por lo que sea eh, salimos a la calle eh, cuando hace mucho frío, no vemos absolutamente nadie, no entramos en ningún sitio en el que haya nadie y simplemente eh, pues, pues, pues vamos con menos ropa de la, de la adecuada para, para tener calor, un virus no vamos a coger, no nos vamos a poner eh, malos con gripe ni con nada de esto porque eso es cogiendo algún virus de alguna parte. Entonces, bueno, eh, simplemente lo, lo quiero dejar claro porque recientemente he pasado por un proceso vírico y he escuchado o bien que, que ha sido porque he pasado por una fase de estrés debido a que tenía que preparar ahí un examen y no sé qué y entonces pues mi cuerpo ha dicho, ala pues pues ya está, pues te pones malo porque sí y o bien eh, pues lo que estoy comentando, ¿no? De, de, bueno, eso es que habrás cogido frío, tal, no sé qué y no, lo he cogido en algún sitio. Lo he cogido en la cafetería, lo he cogido en la universidad, donde fuera, pero lo he cogido en algún sitio alguien que tenía ese bicho y que me lo ha y que me lo ha transmitido. Entonces, bueno, que quede otra vez claro que el funcionamiento de, de cómo nos ponemos malos es de esta manera, que, que alguien de, es el transmisor del, del virus, por lo que sea, o bien en el aire, bien por una gotícula, bien por lo que sea, pues nos contagiamos y ya está. Es así como funcionan los contagios. Entonces, bueno, quería dejarlo claro antes de... Y no en una hora, ni en dos, ni en tres, que esto, no, de esto iba no, a la no, no, pandemia no. también. Si yo cojo tiempo... un virus hoy,
0: por, mm. por lo que sea, sí. se mostrará, pues dependiendo de, la, claro. de cómo sea ese virus, cada uno pues, tiene a su día siguiente, de... a los dos días, a Eso los tres, es. pero nunca a las dos horas o las tres
1: horas. Eso es, cada uno tiene su un tiempo de incubación, <risa> ya vimos con el covid que al principio por lo menos pues podía ser 10 días luego que eso era precisamente una de las de las armas pues más eh, peligrosas que tenía el virus el, el que tardaba y, y una gripe pues normalmente 24 48 horas bueno mm. depende ¿no? sí, sí. cada virus tiene su
0: fíjate una gripe que es un coronavirus ¿eh? sí, la, todo correcto, la, la sí, gripe sí, es sí, del sí. tipo coronavirus eso hay es. rinovirus hay parvovirus hay adenovirus hay rotavirus eso es eso es uh, hay enterovirus fíjate si no hay y hay combinados bueno, correcto, unos y, otros. Es que, y ahora en invierno muchos. Claro, ¿eh? claro que sí. Bueno, eh, hoy vamos a hablar del jamón. <risa> el jamón no es cerdo para los musulmanes, el, uh -huh. el rico, ¿eh? Uh -huh. El rico no es cerdo. <risa> no, esto es una broma. El jamón eh, Beatriz Robles, la de Galicia.es sí. artículo. Uh -huh. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, dietrista, nutricionista. Sí. No sé si diría esto, pero el titular dice... El jamón curado no es saludable. Uh -huh titulares ¿eh? que te hacen darle clic de oye pero qué pasa aquí que sí. qué... bueno
1: lo, lo consiguió en este caso a ver sí, sí. ¿eh? lo que pasa que es lo que te comentaba eh, cuando te pasé la noticia sí. que a pesar de que el titular no me parece me parece desafortunado directamente sí. Sí. luego lo que es la entrevista pa, me gusta mucho aparte es una colega de, de la universidad de León que uh -huh. estudió ciencia y tecnología de los alimentos aquí uh -huh. y que da clase de creo que de asociada aquí porque estuve cotillando antes un poco y, y bueno lo que es la lo que es la <risa> entrevista en sí me gustó bastante porque dice varias cosas, varios puntos clave que, que, que resumen muy bien cómo, pues cómo funciona el tema de la industria alimentaria y cómo, cómo, en qué nos tenemos que fijar nosotros como consumidores eh, y, y cómo tendríamos que llevar una dieta saludable y que sea sostenible en el tiempo entonces los mensajes que lanza ella son muy parecidos al final a los que nosotros lanzamos aquí cada semana y por eso bueno pues la he cogido como referencia para, para hablar de ella ahora en.
0: para que en se el... haga una idea los, los, la gente cuando se estudia tecnología de los alimentos es tan importante porque los alimentos la industria alimenticia y la de los complementos están rodeados uh -huh. de tecnología uh -huh. de tal manera que si tú por ejemplo vas a comprar te pongo un ejemplo no quiero vitamina B12 y te la encuentras con ácido fólico, la gente cuando lo ve dice, no, no, yo ácido fólico no quiero, solo quiero B12. Sí, sí, es B12. El ácido fólico no es un ingrediente para que tengas tú más vitamina B de ese tipo, ¿no? Ácido, uh -huh. No. Es tecnología alimentaria. Eso uh -huh. quiere decir que se, está, se ha estudiado por parte de los que estudian tecnología alimentaria que es mucho más fácil de absorber la B12 en presencia de ácido fólico que sin uh -huh. él. No es porque tenga ácido fólico. Uh -huh. Hasta ese punto es importante la tecnología alimentaria para temas de absorciones, de es que, y esta gente son unos fenómenos. Es uh -huh. que ahora mismo hay gente muy
1: puntera en todo esto. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pues eh, en la entrevista, bueno, eh, la, el, lo, lo que, de lo que habla ella al principio es con respecto al tema de... Bueno, el, el, el entrevistador le Dice, la industria alimentaria no intenta jugar con sus reclamos y mensajes. Y, y lo primero que ella destaca, pues, es que, que el, el problema principal que, que nos, con el que nosotros nos encontramos, pues es la publicidad y el marketing que hay sí. alrededor pues de ciertos productos que no son. Eh, que son, son son, yo no los considero alimentos como tal, son productos uh -huh. de alimenticios de la parte de la industria alimentaria, pero que no son eh, saludables, en este caso pues son ultraprocesados o procesados, que tienen algunas etiquetas que lo que hacen es que, que para nosotros eh, sean más llamativos, porque leemos esa etiqueta y decimos, ah pues tiene que ser bueno no entonces, eh, ella habla del tema de la publicidad engañosa en la etiqueta y está muy relacionado con lo que acabas de comentar ahora del ácido fólico, desde el punto de vista de que podemos, por ejemplo, encontrar una leche que ponga eh, eh, leche desnatada rica en vitamina D y calcio y luego dices tú vale pero de qué me sirve a mí pero claro esto, para esto hay que saber claro. de qué me sirve a mí que esté eh, enriquecida con vitamina D con calcio si luego resulta que le has quitado la grasa que es lo que, que y la, la vitamina D es liposoluble y que resulta que yo lo que necesito es que la leche tenga grasa para poder absorber la, la vitamina D que me estás metiendo ahí ¿no? entonces bueno en principio ella en las primeras preguntas de lo que habla es de cómo se nos vende mediante, mediante un elemento dentro de la etiqueta de, de los productos, eh, pues que nos están como ofreciendo eh, algo a mayores de lo que es el producto en sí y que tenemos que tener eh, cierto cuidado con, con este tipo de, de promociones. Pues por ejemplo, cuando nos venden los, algunos cereales que igual son eh, ultra azucarados y dicen con alto contenido en fibra, y realmente lo que, lo que es, lo que lo que ella dice y, y, que, y que tiene razón es que la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces cuando vemos una etiqueta de este tipo en el que nos están ofreciendo algún tipo de elemento dentro de ese producto, tenemos que ser reacios o tener un poco de cuidado y decir bueno, a ver, vale sí, me estás poniendo eso pero ¿qué me estás queriendo ocultar por detrás, no? porque normalmente cuando ofrecen algo de esa, fa de esa forma si luego leímos la lista de ingredientes que ella es en lo que dice que es lo primero que tenemos que hacer o sea, nosotros tenemos que ver primero ¿qué tipo de producto es? y aquí ella dice y, y, y muy acertada si lo que vamos a mirar es son galletas es una pizza es eh, bueno, pues distintos productos que nosotros ya tenemos claro pero que, mira que no a la industria
0: alimentaria le pasa como al gobierno. Sí. Los mensajes simples calan mejor... Y sobre todo cuando la población no está educada en la materia. Correcto. ¿Vale? Correcto. Eh, nos decían hoy, o amnistía o fascismo. No, no. O amnistía o un, o, o un abanico muy variopinto de cosas. No no es lo uno o lo otro. Esto, mm -hmm. es, esto es una mentira. Pero ese mensaje cala en la gente que, bueno, pues pasa sin aprobar todas y todo esto, que es la gente que estamos fabricando. Gente que acudan a ese mensaje simplista. Con la industria alimentaria ocurre lo mismo. Mm -hmm. eh, integral. Hoy. Integral, coge lo que eso es muy bueno. Claro. No, lo integral engorda. Sí, sí. Lo integral no tiene por qué saludable. Uh -huh. Integral quiere decir íntegro, uh -huh. no todo lo demás. Uh -huh. Claro, pues esto pasa lo mismo, mensajes simplistas de los que se aprovecha la industria. Correcto. ¿Qué hacemos nosotros? Fomentar la
1: educación para que
0: no nos engañen eso con es. eso. Y
1: ella lo mismo. Sí, exacto. Ella lo que hace es fomentar la educación y dice Vale, eh, a, aunque por ley, supuestamente, la etiqueta tiene que ser honesta y no sé qué y tal sí. y está regulado. Pero siempre en la industria alimentaria intentan jugar pues a venderte el producto, ¿no? Entonces, dentro de la legalidad y lo que permite la normativa, suelen poner algunos mensajes que son mmm, simplistas, como bien has dicho, y que acaban calando más que el decir, bueno, pues ya está, si leo la etiqueta que me va a quitar el colesterol, pues no sigo, o sea, no voy a mirar más. ¿no? El otro día no sé es qué, me
0: decía, oye, si tomo un Danacol se me quita el colesterol, y digo, no, ni que fuera. Pero yo lo que no sé es por qué permiten, bueno, sí lo sé, Les sale mejor pagar la multa ya. que dejar de venderlo y dejar de tener ese mensaje publicitario. Sí, esto sí, es así ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Pero es lo que te digo, juegan con el límite de la ley normalmente, sí, sí. porque muchas veces se acaban multando, pero otras veces no, porque están en el límite sí, de, sí. no, yo pongo esto, pero luego te pongo un texto abajo de... que nadie tienes, lee pues tienes imposible. que tener hábitos saludables y, y, y mantener una vida activa y no sedentaria y no sé qué, como sale en la sí, televisión sí, sí, sí. ¿no? cuando tal. Que lo de entonces, menos es el, el chisme que te tomas. O sea, claro, entonces ella lo que dice es, bueno, lo primero cuando nosotros vamos a comprar a supermercado es decir, bueno, ¿qué alimento estamos comprando? ¿Son galletas? ¿Es bollería? ¿Es un refresco? ¿Es una pizza? Pues si sabemos que es eso, ya sabemos que no es saludable y ella dice, que es lo que me gusta del mensaje de los mensajes que transmite ella aunque no sea un eh, producto que, que, que se recomendable el, el comerlo de manera moderada o frecuente, si alguien algún día lo quiere tomar, que lo tome, pero que sepa simplemente qué es lo que está comiendo. Entonces, ese es el mensaje que transmite ella, que concuerda con lo que eh, nosotros decimos. Entonces, ¿en qué se debe fijar la gente? Primero, en el producto. ¿Qué producto estoy comprando? Cuando ya eso lo tenemos claro, lo siguiente es la denominación de venta del producto que es, ahí es donde va a encontrar la mayor información y en este caso ella pone de ejemplo que, por ejemplo, cuando vamos a buscar fiambre de pavo o pechuga de pavo con el con lo que veamos ya de primeras con la denominación, vamos a saber si realmente es pechuga de pavo o es fiambre de pavo no hay que, no hay que leer muchísimo y se va a ver que evidentemente pavo va a salir más grande que, que fiambre Efectivamente, porque juegan con, con, con estas cosas en el tema del marketing. Es porque te están llamando pavo a ti. <risa> Pero bueno, entonces eh, la denominación. ¿Qué es lo siguiente que hay que mirar? Los ingredientes. Los ingredientes. No hay que empezar a mirar qué porcentaje de grasa tiene. No, no, los ingredientes. Leer los ingredientes. Y en base a los ingredientes que tiene, ya vamos a poder saber. Y pavo viene al final. Es...
0: Entonces,
1: eso, es, sí, sí, sí. eso es, vamos a poder ver Cécula de patata Claro, claro eh, sí, sí, pues, en, sí. en el caso de, de, del, del pavo, como estábamos poniendo ahora Pues pondrá seguramente el porcentaje De pechuga de pavo que contiene sí. eso Y veremos pues 50, 60, 70, 80, 90 O, pues, menos. o menos Entonces eh, ahí vamos a saber pues la calidad que puede tener ese ese producto, sabiendo ya de por sí que es un producto procesado, pero que puede ser ultraprocesado, sí, sí. dependiendo de, del tema. no eh, Luego también hablan en la... Bueno, evidentemente, una vez que hemos mirado la denominación, los ingredientes, pues lo siguiente ya sí. Entonces ahí ya miramos eh, los, el porcentaje de grasas, azúcares, ya nos metemos en esas en, en esa parte. Pero, eh, pero si, si nos fijamos es la... Cuarta cosa que tenemos que hacer, o sea, primero ¿qué es lo que vamos a comprar? Segundo, ¿cuál es su denominación? Tercero, lista de ingredientes Cuarto, empezar a mirar los porcentajes de, de macronutrientes que tiene Luego ya en la entrevista hablan sobre, sobre los eh, alimentos infantiles y claro, ella dice que el resumen es, es muy claro. Normalmente la alternativa al producto que hay entre el adulto y el infantil, el infantil suele estar más azucarado, suele ser más procesado y suele ser peor a nivel de calidad nutricional en general eh, que, el, que, el producto, eh, que el el producto que el mismo producto pero en su versión adulta. Entonces, bueno, es un es un resumen. Es curioso, porque de... esto
0: sucede a partir del año. Hasta sí. el año... Sí... Tienes que evitar cualquier tipo de azúcar añadido, tienes que evitar la sal, tienes que evitar el, los, los procesados jamón tipo sí. jamón um, de este, ¿cómo se dice? Jamón de yor. Sí. Que es, jamón como, de york, pues, fiame de pavo. To, todo eso te dice que lo procures evitar, porque mm. no, no son buenos para el niño. Pero sí. a partir del año abren como la veda y se acabó. Y todo lo contrario. Sí. Ostras, sí no sí, sí, no sí. es muy coherente. No, 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 para nada coherente. Luego eh, le preguntan eso sí, también. No tome el niño propóleo con un año todavía, porque como que no, si menos el propóleo.
1: Ya. Por Dios. Sí, sí, sí. sí. En fin. Luego le preguntan también que si hay alguna galleta saludable. Y me gusta la respuesta porque ella dice, a ver, una galleta no puede ser saludable. Otra cosa es que, que, que haya una galleta que a nivel. <risa> sí, una galleta en según qué casos puede ser <risa> saludable. saludable, es verdad. <risa> Pero ese es otro tipo <risa> de galleta. Bueno, eh, entonces, una galleta puede, eh, a nivel nutricional, puede ser Puede, tener, puede ser eh, eh, más más alta en cuanto a la calidad de los ingredientes que tenga esa galleta, pero nunca va a ser saludable. Que sea más o menos eh, nutritiva, entre comillas, sí, pero nunca va a ser una, una opción saludable. Luego hablan aquí, efectivamente, del, del tema de, lo, de los productos que prometen bajar el colesterol o que, pues como el, el ejemplo que has puesto tú ahora de, del, del lácteo este, ¿no? O que ayudan a, a mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, nada, o sea, eh, ante esto, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, hay que huir de ese tipo de mensajes, y hay mucha gente que llega y dice, bueno, yo mmm, como fatal, bebo mucho y luego me tomo un Danacol y se acabó todo el problema, pues no funciona no funciona el tema así. Le preguntan por los buenos procesados y ella dice pues por ejemplo, unos garbanzos de bote o sea ella lo resume en, si nosotros vamos a leer los ingredientes, y los ingredientes que hay, los, los conocemos todos aunque tengan más de cuatro, que eso ya se, con se considera procesado, es un procesado, es un procesado y es un buen procesado eh, a partir de que empecemos a leer elementos que, que se salgan de nuestra jerja habitual y, y normal, de, de un producto que nosotros sabemos que es lo que estamos viendo, pues ahí ya tenemos que empezar a dudar y, y, y evidentemente a, a plantearnos si es un buen procesado o no es un buen procesado. Pero
0: bueno, hay que... Hay que aprender ciertas cosas. Sí, sí y saber sí. que si pone tocoferol no es nada raro, o si pone mm. yo qué sé. Correcto, sabes. Correcto. Es que
1: también hay cosas que sí, lo de la quimiofobia ya hablamos sí, aquí una eso, vez. Eso, que eso. también hay que tener cuidado con ese tema. Y uh -huh. luego del tema para pa llegar ya al tema del título de, de la yo... entrevista. Perdón,
0: ¿eh? ahora vamos sí. al jamón. Sí, sí. No, hoy como hago yo los informativos no pasa nada. <risa> no, no pasa nada. Eh, sí. Hoy que tiene como conservante tocoferol uh -huh. Perfecto. Fíjate qué conservante más bueno, yeah. tocoferol, uh -huh. que es la otra manera de llamar a un tipo de vitamina, te un tipo ¿no? Pero es que es verdad que hay gente que según ve la otra denominación, eh, es reacia, uh -huh. ¿no? Hay conservantes que son vitaminas, sí. la vitamina C, la vitamina A, la vitamina uh -huh. E, correcto, son correcto. conservantes y son correcto, vitaminas, correcto. No, no son malos conservantes.
1: ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y luego ella habla... al ah, el jamón. De que hay gente que piensa que el jamón eh, curado, pues que es un alimento cardiosaludable, que nos da muchas proteínas, y que, y que es de buena calidad eh... ah, que si es de buena calidad, los cerdos han comido bellota y bla bla bla, entonces claro, ella dice que bueno, que, que, que no es uno de los mejores alimentos, vamos, básicamente dice a ver, no deja de ser una carne procesada no es el, el mejor producto que pueda tomar uno para obtener proteínas y ni mucho menos es cardiosaludable porque evidentemente, al ser un, un embutido curado, precisamente lo que es es... muy mm, salado claro. <ríe> tiene mucha sal, con lo cual cardiosaludable no va a ser, uh -huh. y aparte, ...y abusamos de él por el tema de del UMAO ...y todo el rollo este, por, la, por el proceso de curación normal... ...pues no es positivo tampoco... ...de cara pues a un, un posible desarrollo... ...de cáncer de colon, claro, etcétera, y no claro, sé qué... Sí, sí. ...pero aquí hablamos otra vez de lo mismo, la dosis. Eh, claro, eh, pero por ejemplo... ...yo te voy a decir una cosa, yo sí tengo para elegir... ...un huevo relleno de mayonesa, atún...
0: ...y todas esas cosas, y una tostada con cecina... Pues, pues voy a elegir la tostada con cecina primero, sí, sí. porque está riquísima. Segundo, sí, sí. sé que tiene mucha sal, uh -huh. pero si no me como 15 tostadas, claro. no voy a tener que beber 15 litros Exacto. de agua después. No. Exacto. quiero decir Porque, porque Exacto. me deshidrata. Entonces, si yo. Y además es proteína. Y de sí. elegir entre el huevo relleno con la mayonesa y todo eso que claro. le echan la salsa rosa y tal, y lo otro. No, no, ahí está. Pues, pues claro. Ahí está. La cecina. Claro. Ahí, Entonces, ustedes, pues eso es. Yo, yo Saber creo elegir, que... educación. Sí, sí,
1: sí, sí. Y luego, nada, bueno, ya para acabar, el tema de hablar por, otra vez por, por, por recordar a la audiencia, el tema de la diferencia entre la fecha de caducidad y el consumo ah, preferente este está bien. la fecha de caducidad hay algunos productos que ponen fecha de caducidad lo que significa que cuando pase esa fecha el producto deja de ser eh, seguro, ¿Cómo? es decir pues puede ser que eh, pierda eh, ciertas propiedades y que nos pueda incluso eh, sentar mal, eso con el tema de la caducidad caducidad eh, eh, asociado a seguridad de producto, uh -huh. consumo preferente el producto no va a caducar, tú te lo puedes comer cuando pase esa fecha, lo único es que puede perder alguna de, esas propiedades, de sus propiedades como el color, el olor o el sabor. Claro, sí, Entonces, sí. por ejemplo, una galleta, consumo preferente antes de, ¿qué pasa después de ahí? ¿Te la puedes comer? Sí, lo único es que igual, pues ya igual te la sabes más revenida o lo que sea, no te va a saber bien, pero... Me gusta esto que tú dices, porque ven preferente antes de, eso es consumo preferente. Consumo preferente es que va, que va a perder es. alguna propiedad pero que no nos va a afectar en principio a la salud y hay
0: ciertas cosas que no deberían poner en consumo preferente, el otro día eso, había una sal es otro tema, un sí, tipo es. de sal que le llaman del Himalaya es una sal ah, rosa vale. por los minerales lleva millones de años metido en la roca esto en forma de sal, de cloro sódico con algún que sí. otro elemento más, millones de años y oye, justo lo envasan y es cuando tiene que poner caducidad <risa> después de millones de años, justo yeah. caduca cuando claro, lo envasan. Claro, 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 claro. Hay cosas que no caducan, yeah. decir, y sí, eso sí. es una de ellas, ¿no? Sí. Entonces hay que, hay que educarse en ese tema Corre. y siempre está bien acudir a gente pues autorizada, en este caso uh -huh. eh, sí, Beatriz Robles. Robles, eso es. José Alberto, javefitness.com, encuentran estas y otras eh, cuestiones relativas a, a temas saludables, y aquí cada lunes en es la Mañana de Leo. Muchísimas gracias, como siempre, claro, y yo a seguir a Jave Fitness. Es. Eh, y de inteligencia artificial la volvemos otro día, que vi otra cosa ¿Sí? que habías publicado tú. En sí, Instagram. sí, sí,
1: el 29 hay, sí, una, sí. hay una mesa. El 29 está, está de noviembre. Bien, de poco Proconsi, no? Que, que sí, habla de... está promovida en parte por, por Proconsi, pero la, la organiza realmente la FELE, Acelera PyME, mm, y es están bien. en la mesa también, eh, creo que está Tomás Castro de Proconsi, uh -huh. por eso lo anuncia a través de la cuenta uh -huh. de Proconsi, pero también va una investigadora de, de la Universidad de León, compañera mía, que es Camino, y bueno, yo estaré por allí para la clausura muy, también.
0: Muy interesante siempre. Gracias, José Alberto. Gracias, Gracias. A ti, a ti. Silvia Núñez.